0: Wstajemy rano, otwieramy oczy, do porannej kawy skrolujemy internet.
1: I nie ma pewności, że to co czytamy jest faktem.
0: Fałszywe treści są elementem naszej
1: codzienności. Jak rozpoznać dezinformację?
0: Jakie są jej techniki?
1: O tym będziemy rozmawiać w czwartym sezonie podcastu Demagoga. Zapraszamy!
0: Mateusz Cholewa
1: i I I Wiola Myszkowska. Dzień dobry, z tej strony Wiola Meszkowska. Witam w kolejnym odcinku podcastu Demagoga i dzisiaj będzie nietypowo, bo najpierw przedstawię naszą gościnę i dopiero powiem o czym będziemy rozmawiać. W naszym studiu jest Katarzyna Bąkowicz z Uniwersytetu SWPS, która zajmuje się naukowo, między innymi manipulacją medialną, dezinformacją i etyką medialną. Cześć. Cześć, dzień dobry. Muszę przyznać, że bardzo długo się zastanawiałam nad tym, wokół czego okręcić dzisiaj ten temat, ponieważ on jest bardzo szeroki i On dotyczy chyba właśnie tego, właśnie etyki medialnej, o której my bardzo dużo rozmawiamy. Mówimy o tym, jak na tę etykę medialną, na etykę podawania informacji, wiadomości, treści w ogóle, bo to czasem są też opinie po prostu, publicystyczne, jak emocje mogą wpływać na ten przekaz i jak emocje również wpływają na treści dezinformujące nas. Ale też nie chciałabym się zamykać tylko tutaj do kwestii mediów tradycyjnych, ale też rozwinąć to na media społecznościowe, ponieważ Wydaje mi się, mało mówi się o tym w kontekście mediów społecznościowych, o tym, że my też nie tylko konsumujemy te treści i to nie jest tak, że dezinformacja, te treści wprowadzające w błąd, czy wykrzywiające pewien obraz sytuacji, czy intencjonalnie, czy nieintencjonalnie, to produkujemy również my. Osoby, które nie są zawodowymi dziennikarzami, nie są ludźmi, którzy uczyli się tego na przykład, jak to robić. Więc myślę, że w takim kontekście bym prosiła naszych słuchaczy, żebyśmy dzisiaj słuchali. mimo może będziemy też rozmawiać oczywiście o mediach tradycyjnych, to też można się zastanowić, gdzie my w tym wszystkim jesteśmy i jak my piszemy i o czym. Dlatego, że sprawa jest bardzo ważna bo jak już wspomniałam, bardzo dużo rzeczy czerpiemy z internetu, z mediów społecznościowych, nie tylko z mediów tradycyjnych. No i pierwsze pytanie, może dajmy podstawę do tego, o czym będziemy tutaj rozmawiać. Zacznijmy od pewnego pojęcia, o którym mówiło się jeszcze parę lat temu, a dzisiaj ono gdzieś tam już jest przebrzmiałe. Co to jest postprawda, czasy postprawdy? Wiesz co, ja zanim odpowiem na to pytanie, to
0: chcę jeszcze wrócić trzy zdania wcześniej, bo powiedziałaś o etyce mediów, tych wszystkich manipulacjach i tak dalej i o mediach tradycyjnych, mediach internetowych, tak zwanych nowych mediach czy nowych, nowych mediach, bo to się bardzo różnie w literaturze pojawia. Ale ja bym w ogóle od tego wszystkiego odeszła i nazwałabym to wszystko ekosystemem informacyjnym, bo my tego chyba nie możemy już w tej chwili. W zasadzie to tak, to telewizja jest w telewizorze czy jest w internetu, a gazeta to jest na papierze, czy ta gazeta też jest w internecie. Wiesz, o co chodzi? Że mhm. to już zaczęło być na skutek konwergencji, do wymieszania gatunków. Wszystko stało się jakimś takim ekosystemem medialnym. I, I do mamy... tego
1: dochodzą na przykład jeszcze prywatne konta dziennikarzy, osób Dokładnie publicznych. Dokładnie tak. No i my
0: teraz nie wiemy, mhm. czy to ten dziennikarz napisał jako dziennikarz, czy on napisał jako, nie wiem, i chiński, czy jako i grekowski i tak dalej. I to zaczyna nam się wszystko mieszać w głowach. I teraz, jeżeli w to wszystko włożymy słowo, o którym powiedziałeś, czyli postprawda, no to... Mm, no to mamy taki problem, że w zasadzie nie wiemy, jak to wszystko ukonstytuować, bo ja mam w ogóle jak, jak rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, badam dezinformację, to najwięcej dezinformacji jest o dezinformacji. Jest problem pojęciowy, nikt nie wie jak to nazywać, mamy źle, y, złą semantykę słowa fake news, bo podpisujemy pod fake newsa kłamstwa, nie powinniśmy i tak dalej, i tak dalej. No i teraz y, słowo postprawda, rzeczywiście ono było modne w 2016 roku i wtedy nawet Oxford Dictionary uznało to za, za słowo roku. Moim zdaniem był to taki wybieg, który pozwalał nam nazwać pewne zjawiska, które do tej pory i tak miały miejsce. Bo teraz, jeżeli sobie spojrzymy na przestrzeń dezinformacyjną, która konstytuuje się pomiędzy prawdą a kłamstwem, to zobacz, jaką język daje nam możliwość opisywania tej rzeczywistości. My mamy mijanie się z prawdą, mamy zafałszowanie rzeczywistości, mamy fakty alternatywne. Tak? To jest
1: moje ulubione. Mamy, to
0: jest świetne, bo to jest po prostu... Czy Naprawdę stworzenie takiego określenia wymagało jakiejś, bym powiedział, fantazji i takiej nawet copywriterskiej erudycji. Ale to też
1: sprawia, że fakty autentyczne przestają być błędem językowym, a stają się czymś, co Doku- dokładnie. Nie, pewien tak, pewien
0: dokładnie tak, dokładnie tak. I
1: teraz zobacz, że w ogóle
0: trudno jest nam mówić o pewnym znaczeniu w kontekście dzisiaj, bo jutro, za miesiąc, za pół roku to znaczenie może kompletnie skręcić w drugą stronę. I tak jak powiedziałaś, kiedyś fakt autentyczny to było coś, co było błędem językowym obecnie. Będzie to coś, co będzie nam pozwalało oddzielić fakt autentyczny od faktu alternatywnego, czyli zaczyna stanowić całkiem fajną typologię, która pozwala nam się poruszać po świecie faktów. Tak więc ten element po post- Sprawdę, Ja mam wrażenie, że to była próba nazwania i skwantyfikowania jakiejś takiej rzeczywistości, która do nas coraz bardziej napierała, rzeczywistości, która nie była już prawdziwa, ale jeszcze nie mogliśmy podciągnąć ją pod fałsz. W zasadzie to jest
1: termin, który obecnie zajęło słowo dezinformacja. To w takim razie poszerzmy to i też zaktualizujmy te informacje sprzed paru lat. Czym jest fake news współcześnie?
0: I tutaj mamy jak w przypadku bardzo wielu słów, bo nie wiem, czy nasi słuchacze mają taką świadomość, ale słowa bardzo często mają podwójne znaczenia. Jedno znaczenie to jest to znaczenie opisane w słowniku, a drugie znaczenie jest znaczeniem społecznym. I tu odwołam się do tego, od czego zaczęłyśmy nasze spotkanie, czyli od słowa emocje. I zanim opowiem o fake newsie, to podam inny przykład, który bardzo fajnie obrazuje, co mam na myśli. Dla starszych słuchaczy będzie to trochę bardziej być może odzwierciedlające rzeczywistość, dla młodszych troszkę inaczej ale Chodzi o słowo restrukturyzacja. Słowo restrukturyzacja wedle słownika oznacza, nie przytoczę dokładnie, ale mniej więcej definicyjnie, wdrożenie pozytywnych zmian w przedsiębiorstwie, aby ono lepiej funkcjonowało. Tymczasem wszystkie osoby, które przeżyły lata 90. wiedzą dobrze, że słowo restrukturyzacja ma konotację społeczną wiążącą się ze zwolnieniami pracowników, zamykaniem zakładów pracy i wzrastającym bezrobociem. I wszyscy, którzy mają mniej więcej w tej chwili 40 lat albo więcej, jak słyszą na przykład od swojego szefa, że szef zamierza zrestrukturyzować firmę, natychmiast powoduje to w nich wzrost bardzo negatywnych emocji, ponieważ mają konotację tego z bardzo negatywnymi wydarzeniami. Tak jak zwolnieniami. Zwolnieniami. po prostu. Dla młodszych ludzi może to się kojarzyć troszkę inaczej. I teraz, jak jest z fake newsem? Fake news, on po prostu został źle przetłumaczony, bo gdybyśmy chcieli powiedzieć, że wiadomość, informacja jest nieprawdziwa, to musielibyśmy powiedzieć false news, czyli fałszywa, fałszywa. wiadomość. Tymczasem my fake newsa przetłumaczyliśmy jako fałszywą wiadomość. Bo rzeczywiście to ma sens, bo chodzi o to, że prawda została zafałszowana, a nie, że to jest nieprawda. No i w związku z tym zaczęliśmy fake newsem nazywać kłamstwo. No a po kiego diabła nazywać fake newsem kłamstwo, skoro mamy słowo kłamstwo. Więc tu już mamy pierwszy rozjazd językowy. Natomiast obecnie doszło do tego i do tego na pewno przyczyniła się prezydentura Donalda Trumpa, który... Tak zmultiplikował użycie tego słowa, tak często go używał, odmieniał je przez wszystkie przypadki, oskarżał o dezinformację, o fake newsy tak wiele osób, że to już zaczęło się trochę społecznie dewaluować, również za oceanem, bo to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, że zaczęliśmy fake newsem nazwać wszystko, co nam nie pasuje. Na przykład, otrzymałam jakąś informację i ona nie zgadza się z moim światopoglądem, to musi być fake. To musi być fake w ogóle, ja w to nie wierzę, nie? Czyli to zjawisko zaczęło się wypaczać znaczeniowo i fejkiem w tej chwili nazywamy coś, co moim zdaniem jest nieprawdopodobne. Tak? Ale fake news ma dotyczyć odniesienia do faktów. To znaczy fake news określa nam, w jakim miejscu ekosystemu informacja się plasuje. Czy to jest informacja prawdziwa, czy to jest informacja zmanipulowana, czy to jest informacja nieprawdziwa i tak dalej, tak dalej, Bo tych rodzajów fake newsów mamy kilka. Natomiast nie ma przestrzeni na to, żeby fake newsem określać coś, co po prostu mi nie pasuje. No bo to w ogóle nie jest o tym.
1: No dobrze. My tutaj rozmawiamy o pewnej precyzji użycia słownictwa, konkretnych słów, licząc na to, że wszyscy rozumiemy je tak samo i licząc na to, że używanie ich w sytuacjach, które są częste, nagminne wręcz czasami, nie zdewaluuje tego słowa. Mówimy tutaj o precyzji używania słów i precyzji komunikowania się. Jak to jest z tą precyzją komunikowania się u nas wszystkich w mediach społecznościowych? Czy my mamy takie kompetencje, jak jak je oceniasz?
0: Wiesz co, nie chcę stawać tutaj w pozycji kogoś, kto mógłby i miałby prawo do oceniania naszych kompetencji, tak generalnie mówiąc jako ludzie, albo nawet jako Polaków, bo nie mam na ten temat badań. Natomiast te badania, które są, pokazują nam, że my trochę nie rozumiemy w ogóle, jak media społecznościowe działają, co za tym idzie. I tak naprawdę powtarzamy takie językowe jakieś nie wiem, prawidła czy jakieś przysłowia, że nie wiem, że od języka się wszystko zaczyna albo, że słowa mają moc i tak dalej, ale kompletnie nie potrafimy skleić tego z rzeczywistością. Dlatego, że wydaje nam się, że wiemy o tym nawet, bo historia nam to pokazuje, że od słów i od przekazów, od dezinformacji, od manipulacji komunikacją zaczynały się bardzo tragiczne wydarzenia w naszej historii. Mówię tutaj o II wojnie światowej. My wszyscy o tym wiemy, że to jest w programie. Dokładnie wszyscy o tym wiemy i o tym się mówi, ale kompletnie nie potrafimy tego przyłożyć do rzeczywistości, w której funkcjonujemy. I tutaj chodzi przede wszystkim o to, rozmawiałyśmy sobie wcześniej, mówiłam o konwergencję, co ona zrobiła? Ona nam nie tylko zmiksowała gatunki medialne i to, że nie wiemy, czy coś jest telewizją, radiem, czy prasą w ob- obecnie, ale ona przede wszystkim zmieniła perspektywę odbiorcy. Ponieważ kiedyś, jeszcze zanim był internet, tak jeżeli sobie podzielimy świat mediów na to, co było przed internetem i co jest obecnie i co jest po internecie, to przed powstaniem internetu my Wiedzieliśmy, jakie są media, byliśmy pasywnymi konsumentami. Co to znaczy? To znaczy, mogliśmy coś oglądać, czytać albo słuchać. Jak nam się to nie podobało, to mogliśmy przestać tego słuchać, przestać kupować gazetę. Natomiast nie mieliśmy możliwości, żeby na przykład nawiązać interakcję z autorem programu, z osobą, która tam występuje. Nie znaliśmy jej osobistych przekonań nie, 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 nie mieliśmy po prostu kontaktu. Tak? Natomiast w momencie, kiedy pojawił się internet, jeszcze nie media społecznościowe, to my zauważyliśmy, że już może Mieć kontakt z tymi, którzy coś piszą, a więc już możemy zacząć reagować na to, co się w mediach w ogóle dzieje. Już nasze słowo zaczyna się liczyć, bo my już piszemy komentarze. Pamiętajmy, że jak w latach 90., 2000 internet się rodził, no to wtedy tak zwane fora internetowe to to była, tak. to była bardzo ciekawa przestrzeń do eksploracji. Tak Tam naprawdę było, no tak jak ktoś się interesował socjologią, to to było rzeczywiście pole badawcze niezgłębione. No, zwłaszcza, że mogliśmy tam być anonimowi, nie musieliśmy w ogóle występać po swoim imieniem i nazwiskiem. I pojawiły się media społecznościowe, które, ja nie chcę, ale może powinnam w zasadzie powiedzieć, bądźmy odważni, które wyzwoliły taki mechanizm jak danie brzydwy małpie. Podpisuję się pod tym, co powiedziałam, dlatego że czas wreszcie wziąć odpowiedzialność za to, co my w mediach społecznościowych publikujemy. Bo nawet jeżeli ja mam stu znajomych, to Są na to badania, to jest kwestia policzalności, to jest akurat wszystko oparte na y, modelach matematycznych. My jesteśmy w stanie wyliczyć, jak dużo osób dostanie informację, którą my opublikowaliśmy w mediach społecznościowych, nawet jeżeli mamy, nie wiem, 100, 200, 500 znajomych. To idzie w ciągu kilku minut w tysiące, tak powstają tak zwane wirale. Wiemy, co to jest wiral, nie? Czyli jakiś tekst albo obrazek, który po prostu hula po internecie i już nikt nie wie, kto był jego autorem. I teraz bardzo często ludzie mówią, ale to jest mój wall, Moja ściana, mój profil, moje konto i ja będę tam publikować, co chcę, i mnie nie interesuje. Jak komuś nie pasuje, to niech nie czyta. Otóż tak nie jest. Tak jak prawo reguluje, że nie wolno nawoływać do nienawiści, tak jak prawo reguluje, że nie można, nie wiem, kogoś obrażać albo w jakikolwiek sposób negatywnie się wypowiadać, krzywdząc kogoś, dokładnie tak samo to działa w mediach społecznościowych. Wreszcie musimy zacząć sobie zdawać sprawę, że nasze słowa mają sprawczość, że nasze słowa oddziałują i że jeżeli, i to jest udowodnione, jest coś takiego jak efekt Wertera, jeżeli ktoś popełnia samobójstwo, pod wpływem czyichś słów, no to czas poczuć trochę odpowiedzialności. My się staliśmy aktywnymi nadawcy, odbiorcami treści medialnych, bo każdy z nas jest takim małym medium, takim mediumkiem w tej całej wielkiej przestrzeni informacyjnej, a więc jeżeli jesteśmy tym medium, to bierzmy odpowiedzialność za to, co publikujemy i ja zawsze powtarzam, Publikuj to, co miałabyś odwagę napisać na swoich drzwiach. Nie ma czegoś takiego jak konto prywatne. Jeżeli ktokolwiek przeczytał sobie kiedyś regulamin popularnego portalu społecznościowego, któregokolwiek, to tam jest jasno i wyraźnie napisane, że te treści nie są już, jakby one mają prawo żyć własnym życiem, one mają impact, tak zwany. No to jest moment, kiedy powinniśmy zacząć to zauważać. A ja mam wrażenie, że my ciągle um, nie tyle, że czujemy bezkarność, bo to na poziomie internetu zostało wprowadzone wówczas, kiedy przestaliśmy posługiwać się tylko nikami, a musimy już teraz występować w większości pod własnym imieniem i nazwiskiem, to już była bardzo duża rewolucja. Tak. Natomiast czas zacząć rozliczać za to, co ludzie publikują. Ponieważ problem z dezinformacją nie polega na tym, że ona jest, bo ona była, jest i będzie. I my jej nigdy nie zlikwidujemy. Problem polega na tym, że ona zaczyna zbliżać się, jej ilość zaczyna zbliżać się do masy krytycznej, która może doprowadzić nas do bardzo poważnego chaosu informacyjnego. Ja chcę w tym miejscu powiedzieć o jednej rzeczy. Jest... Taki kraj jak Bułgaria i żyje tam bardzo dużo przedstawicieli ludności romskiej. Wiem, że to jest troszkę, odbiegam od tematu, ale to pokazuje co się dzieje, kiedy nie zadbamy o świat informacyjny. W Bułgarii jest taki poziom w ogóle mediów jako takich, że ilość dezinformacji na temat ludności romskiej przekracza ilość faktów na temat ludności romskiej jakie to ma konsekwencje społeczne. Otóż w momencie, kiedy nawet mainstreamowe media publikują jakąś Prawdziwą informację, fakt na temat przedstawiciela ludności romskiej. Ludzie w to nie wierzą. Media spotykają się z ostracyzmem i odbiorcy żądają wycofania tej informacji, bo ona się totalnie nie nie zgadza z ich światopoglądem. Romowie są bardzo źle traktowani, są mocno wykluczani w Bułgarii. Natomiast wówczas, kiedy pojawia się fake news, pojawia się treść dezinformacyjna na temat Roma, wszyscy są szczęśliwi, bo to się wpisuje. Tak się dzieje wówczas, kiedy masa krytyczna dezinformacji zostanie przekroczona. Tak się dzieje wówczas, kiedy nie zwracamy uwagi na to, co publikujemy. I to jest bardzo duże ryzyko. My już mieliśmy przedsmak tego, czym jest chaos informacyjny. Jak była pandemia, mieliśmy przedsmak tego, jak się zaczęła wojna w Ukrainie. Że to nie jest problem, że są kłamliwe treści, zafałszowane treści. Że to jest. Problemem jest to, że my w pewnym momencie nie wiemy, co jest prawdą. I w związku z tym nie możemy podejmować bardzo często ważnych decyzji dla naszego zdrowia i życia. I tak jak w przypadku pandemii były głosy, nie wiem, szczepić się, nie szczepić, to groźny wirus, niegroźny wirus, no każdy z nas musiał podjąć jakąś decyzję dotyczącą swojego życia, czy się izolować, czy się szczepić i tak dalej, i tak dalej. Trudno było to zrobić w sytuacji, kiedy był tak duży chaos informacyjny. To zostało całkiem dobrze uporządkowane, to trzeba przyznać obecnie. Trudno jest już znaleźć te treści dezinformacyjne, które w pandemii hulały po internecie czy mediach społecznościowych, ale to była namiastka. I po raz kolejny się nie nauczyliśmy tego, co powinniśmy się z niej nauczyć.
1: Dużo rzeczy tutaj zostało powiedziane i dużo wątków jest, ale ja się uchwycę może takiego praktycznego wątku dla nas jako użytkowników sieci mediów społecznościowych. Bo bardzo często opowiadamy o tym, jak wybierać sobie źródła informacji i to cały czas mówimy o tej właśnie pasywnej roli naszej w mediach społecznościowych, ale w momencie, kiedy coś piszemy, tak, mamy te media społecznościowe, jeszcze wcześniej był taki etap pomiędzy forami, albo może równolegle, kiedy zaczynały powstawać blogi. I ja te blogi pamiętam jako... Pamiętniki, które szły bardziej w stronę literacką. Pamiętam Liternet tak zwany, który miał się rozwijać, ale się nie rozwinął. I po latach właśnie w momencie, kiedy nastąpiła zmiana, że ludzie wyszli ze swoich ników, wyszli ze swoich pseudonimów i zaczynali podpisywać się pod tymi rzeczami swoim nazwiskiem, te blogi zaczynały być o czymś. Sporo blogów było na przykład takich lifestyle'owych, było dużo blogów szafiarkowych, to były protoplastki aktualnych influencerek reklamujących różne produkty. Były blogi, które robiły recenzje książek i filmów, dzieląc się swoją pasją, bo przecież to robili ludzie, którzy no, nie byli krytykami literackimi czy filmowymi, ale zmierzało to ku takiemu rozwojowi, kiedy ludzie zaczęli się wypowiadać na tematy. Teraz mamy taką grupę ludzi, którzy się wypowiadają na tematy zawodowo. To są eksperci i dziennikarze. Zaufanie, szczególnie do tych drugich, jest stosunkowo niskie, jak sądzę, w Polsce. Bo pamiętam takie badania, które mówiły o tym, że o wiele bardziej ufamy sąsiadom, na przykład i rodzinie, niż yy, dziennikarzom.
0: My w ogóle mamy, przepraszam, że wejdę ale mamy mm-hmm. w ogóle bardzo niski poziom zaufania społecznego. Bo jesteśmy narodem, który w ogóle nie lubi komuś ufać. Nikomu nie ufamy. <laughs> tak. no, nawet, wiesz co, ja myślę, że czasami nawet sobie i chyba stąd się bierze to problem, ale to nie jest ten ten podcast,
1: proszę państwa. To to, to nie o tym będziemy rozmawiać, chociaż może troszeczkę. Ale tak, no i właśnie też mam wrażenie, że ci znajomi i rodzina nasza to być może to jest opinia, nie fakt, jakaś taka moja obserwacja, że może to też są ci znajomi na Facebooku, może to też są ci znajomi na Instagramie, że im bardziej ufamy niż niż autorytetom, ekspertom, może tak to nazwę. No i mamy źródła informacji i sami je tworzymy również, ponieważ my się też wypowiadamy. Jakby media społeczne stały się dla nas takim miejscem, gdzie my możemy się wypowiedzieć na tematy ważne, które nas poruszają. To jest takie miejsce, gdzie bardzo często używa się języka na przykład perswazyjnego, reklamowego. Widzę, że Instagram jeszcze wiele lat temu był zupełnie inny i on służył ku temu, żeby dzielić się swoją pasją, a dzisiaj nawet wydaje mi się, że nieświadomo wielu twórców tworzy treści, posługując się językiem reklamowym, bo chodzi mi tylko głównie o język. Nie chodzi mi o to, że reklamują jakieś produkty, ale ich treści posługują się językiem reklamowym, czy perswazyjnym. No i teraz jest kwestia też tego, jakiego języka my w ogóle używamy w mediach społecznościowych, że stajemy się tymi influencerami. I w tym kontekście również wypowiadamy się na tematy, co my sądzimy o tym, czy o tamtym, czy o wyborach, czy iść, czy nie iść, czy się szczepić, czy się nie szczepić. Wybuchła wojna w Ukrainie. W takiej sytuacji trudno odmówić komuś prawa do dzielenia się swoimi emocjami, tak? Bo to jest jego pamiętniczek, to jest jego miejsce, gdzie on mówi o sobie, to jest jego miejsce, gdzie on mówi o tym, co się dzieje. Wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym chcemy jakoś zareagować. Chcemy powiedzieć, że to jest coś, co nas poruszyło. Wyrazić jakieś wsparcie i robimy to w sposób emocjonalny, ponieważ No tacy jesteśmy, ponieważ media społecznościowe powinny być autentyczne. No i my teraz reagujemy emocjami. I się zastanawiam właśnie, czy to jest w ogóle chwila, miejsce i sytuacja, w której ta zasada bądź autentyczny w mediach społecznościowych jest dalej zasadna. Czy w takich sytuacjach nie powinniśmy być bardziej zdyscyplinowani i nie dokładać tej warstwy emocjonalnej do tych emocji, które i tak my już mamy. Zaczynamy brać na siebie jeszcze emocje ludzi, których obserwujemy.
0: Wiesz co, to jest bardzo bardzo złożona kwestia, bo rzeczywiście ten język mocno się zmienił i jest faktycznie tak, że my się posługujemy takim językiem perswazyjnym, przekonującym, też się tego uczymy. Ja widzę też, bo też dosyć mocno pracuję z biznesem i widzę też, że jest taka potrzeba z biznesu, to nawet ona płynie nie tylko w stronę perswazji, ale wręcz manipulacji, bo my chcemy uzyskiwać bardzo szybko efekt tego, co powiemy. A więc gdzieś tam tak naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, co robią nasze słowa i jakie one mają oddziaływanie i chcemy, żeby oddziaływały lepiej. Z drugiej zaś strony, w ogóle teraz odbiegnę trochę od tematu może komunikacji, ale patrząc na czy współczesne trendy, czy na to co się w ogóle dzieje ze światem, po pierwsze mamy kryzys autorytetów. A więc to już nie jest tak, że nauczyciel, ksiądz, polityk to jest ktoś, kogo my chętnie słuchamy, z kogo chętnie bierzemy przykład, to nie są bohaterowie literaccy i tak dalej. Druga rzecz jest taka, że my w ogóle poszliśmy w w stronę takiego komunikacyjnego egocentryzmu, to znaczy my przestaliśmy słuchać ludzi. My się spotykamy i rozmawiamy z ludźmi nie po to, żeby z nimi wymienić jakieś informacje i też coś dostać, i też coś wziąć, być może nawet zmienić swoje poglądy czy przekonania, którymi mieliśmy do tej pory, ale tylko po to mam mam czasami wrażenie, żeby wypluć z siebie dużą ilość informacji i żeby wszystkich przekonać do swojej racji. Jak nie przekonuje, to ta, ta rozmowa była bez sensu i ta rozmowa nie była wartościowa. I teraz, jeżeli widzimy te dwa zjawiska, no to teraz jak spojrzysz sobie na to, co się dzieje w mediach społecznościowych, to masz odpowiedź. Po pierwsze, media społecznościowe umożliwiły nam ujście dla naszego ekshibicjonizmu, który każdy z nas ma. Mamy wreszcie kanał darmowy, gdzie mamy możliwość pokazania kim jest, w ogóle stworzenia siebie, wykreowania siebie. Nie musimy być wielkim aktorem albo tak jak kiedyś, nie wiem, piosenkarką, tylko teraz po prostu mogę być Kowalskim i ja mogę wykreować takiego Kowalskiego, jakiego mam w głowie. Ja kiedyś jeszcze, przed laty, mogę teraz już o tym powiedzieć, ale przed laty robiłam takie eksperymenty, że na przykład wklejałam na Facebooka, że jestem gdzieś indziej niż byłam i potem wszyscy wow, bo ty to tak podróżujesz, nie? To był taki, taki, taki moment i to rzeczywiście, bo ja to zrobiłam absolutnie świadomie i rzeczywiście zobaczyłam jak to potężnie oddziałuje, to znaczy jak ludzie reagują na te wszystkie rzeczy, że oni to wszystko traktują serio, że oni to traktują bezrefleksyjnie, że w ogóle nikt mnie nie zapytał o szczegóły, żeby na przykład sprawdzić, czy ja byłam w tym Wrocławiu, czy w tym Berlinie, czy w tym Paryżu, tylko po prostu wzięto to jako pewnik, no bo ja to napisałam, a ktoś mnie zna. I teraz, jeżeli pytasz o emocje, to nie ma tu odpowiedzi czarno-białej. Ja myślę, że w ogóle problem też, kiedy rozmawiamy o świecie, bierze się z z tej takiej chęci skwantyfikowania wszystkiego w system zero-jedynkowy i w taki system czarno-biały, a nam jest bardzo potrzebna skala szarości. Bo nie ma rzeczy dobrych i złych. Nie ma zachowań dobrych i niedobrych. Nie ma odpowiedzi pisać z emocjami, nie pisać z emocjami. I wrócę do tego, co powiedziałam wcześniej. Mieć odpowiedzialność, to znaczy zanim napiszesz, to się zastanów, czy to, że teraz podzielisz się swoimi emocjami, Co to zrobi innym ludziom? Jak to będzie na nich oddziaływać? Bo jeżeli ja wierzę w to, na koniec dnia, może ja trochę tak pesymistycznie brzmię, ale ja na koniec dnia wierzę w to, że człowiek jest dobry. Naprawdę. Gdybym nie wierzyła, to pewnie nie mogłabym robić tego, co robię. Natomiast jeżeli człowiek będzie wiedział, że może zrobić komuś drugiemu krzywdę swoimi słowami, to on tego nie zrobi. Oczywiście będzie jakiś procent ludzi, którzy zrobią to świadomie, będą to wykorzystywać. Absolutnie. Jest jakiś procent społeczeństwa, który jest wredny. Przyjmijmy to, nie? Natomiast W większości, jeżeli będę wiedziała, jakie oddziaływanie będą miały moje słowa, to tego nie zrobię. Ale bardzo trudno jest nam to nawet na poziomie badawczym zmierzyć. Ostatnio była taka sytuacja, że jedna z bardzo znanych dziennikarek pozwoliła na to, żeby jej totalnie sfotoshopowane zdjęcie, ale tak totalnie, że ona w ogóle nie wyglądała jak ona, zostało umieszczone na okładce jednego z magazynów. Ja się tym podzieliłam, napisałam, że, bo to jest rzeczywiście, to jest tak zwany chipfake, tak, czyli zostało tutaj element dezinformacyjny, napisałam na to krótką krótką treść na portalu właśnie społecznościowym i ktoś zadał mi pytanie, czy jestem w stanie wykazać szkodliwość społeczną po publikacji tego jednego zdjęcia. Nie, o, to jest bardzo ciekawa. Nie jestem w stanie wykazać szkodliwości społecznej, ponieważ nie ma człowieka, no chyba, żebyśmy zanurzyli się w dżunglę amazońską. Natomiast w świecie tak zwanym zachodnim trudno byłoby znaleźć człowieka, który widzi pierwszy i jedyny raz w życiu, w swoim życiu zmanipulowaną treść czy zmanipulowane zdjęcie i możemy ocenić, jaki to odniosło skutek. No nie, bo my widzimy tego takiej ilości, idące w setki, tysiące, miliony, że my jesteśmy w stanie dopiero przeszacować to w efekcie skali. I wrócę tutaj do przykładu samobójstwa nastolatki z zeszłego roku, z Wielkiej Brytanii, gdzie po raz pierwszy na świecie w raporcie Koronera napisano zdanie, że treści oglądane przez tę dziewczynę, ona miała chyba 14 lat z tego, co dobrze pamiętam, popełniła samobójstwo. Treści oglądane przez nią na portalu Instagram i Pinterest przyczyniły się w stopniu większym niż minimalny do podjęcia przez nią tej decyzji. I zarówno przedstawiciele Meta, jak i Pinteresta byli przesłuchiwani w trakcie dochodzenia, bo dziewczyna obejrzała 16 tysięcy zdjęć. A więc... To ma oddziaływanie. I tak, nie jestem w stanie powiedzieć, czy wystarczy zobaczyć 5 zdjęć, żeby podjąć jakąś decyzję w życiu, czy trzeba zobaczyć 200 zdjęć, ale proponuję Państwu taki eksperyment, bo ja dużo rzeczy testuję na sobie i tak naprawdę dezinformacją zajęłam się wtedy, kiedy sama się na nią złapałam bo uwierzyłam, po prostu uwierzyłam w fake newsa o niebieskim wielorybie i stwierdziłam, że muszę w tego w takim razie z- złowić i, i przebadać.
1: To jeszcze poproszę, żeby wyjaśnić o co chodzi, bo to było parę lat tak. temu i być może nie wszyscy pamiętają albo nie wszyscy się natknęli.
0: Tak, to miała być taka gra internetowa, która miała zachęcać nastolatki do samobójstwa. Polegało to na tym, miało polegać, że nastolatek logował się, znaczy wchodził sobie w internet, wpisywał hashtag albo Blue Whale Game, albo, albo właśnie, nie wiem, czy w ogóle niebieski wieloryb, komunikował się z nim, z nim administrator, czy też jakiś mentor, który dawał mu sukcesywnie do wypełniania różne zadania. Tych zadań miało być 50. To były zadania w stylu słuchanie jakiejś mrocznej muzyki, chodzenie na cmentarz, nie spanie w nocy, a 50 ostatnim zadaniem miało być popełnienie samobójstwa. No i rzeczywiście to, była, to był fake news w skali globalnej, Jego go zbadałam w 30 krajach. I faktycznie były ofiary ale publikacji medialnych, a nie gry Niebieski wieloryb, która po prostu nigdy nie istniała. Więc, Więc to tak... Ale absolutnie, jeżeli Państwo sobie sprawdzicie w internecie, to niestety w polskich mediach i do głównego zasięgu ciągle są informacje o Niebieskim Wielorybie, nigdy nie zostały zdjęte. Natomiast teraz, pomimo, że apelowałam o to, żeby była jasność, zaproponuję taki prosty eksperyment, żebyście Państwo zobaczyli, jak działa nasza psychika w zderzeniu z informacjami. Wybierzcie sobie jak korzystacie z różnych portali takich społecznościowych, to zwróćcie uwagę na rzeczy, których nie lubicie. Na przykład, ja zrobiłam taki eksperyment na jednym modelu spodni. Nie lubię określonego modelu spodni. No i jakby one mi się pojawiły w jakiejś tam reklamie, więc sobie specjalnie na nie kliknęłam jeden, drugi raz. Algorytm to na tyle załapał, że potem byłam częstowana zdjęciami modelek w tych oto spodniach. Na początku obserwowałam, co się ze mną dzieje, kiedy oglądam te spodnie. Na początku był taki etap wkurzenia, że znowu te spodnie. Potem był taki etap, boże, jakie one są brzydkie, nie mogę już na nie patrzeć, dlaczego ciągle widzę te spodnie. To, to się działo, to był taki interwał około dwóch, trzech miesięcy, Potem stwierdziłam, że, ojej, jest dobra, w zasadzie to wszystko mi jedno, w czym ludzie chodzą, na no spodnie jak spodnie, nie? Później tak patrzę, tak, no kurde, ale ta jak założyła, to nie kupio wygląda w tych spodniach. Nie, żeby była jasność, nie kupiłam tych spodni, ale...
1: Właśnie miałam zapytać, nie, czy to jest Nie, mam, nie, mam takich,
0: nie mam takich spodni, ale to była absolutnie świadoma decyzja. Ja zobaczyłam, co się ze mną dzieje i szczerze mówiąc, to mnie zaczęło przerażać. Myślę sobie, kurczę, te spodnie zaczynają mi się podobać. Naprawdę. znaczy, Ja od momentu, kiedy uważałam, że to jest po prostu jakieś dno i w ogóle jakaś kompletna modowa pomyłka, do czasu poprzez akceptację, aż po moment, kiedy zaczęły mi się podobać. Następnym etapem byłby zakup. To w ogóle 100%. Tak? I ja dlatego proponuję, żeby, żeby coś takiego zrobić, żebyśmy zobaczyli, co to jest. Ale w tym wszystkim, to też jest bardzo ważne... Musimy pamiętać o tym, że algorytmy. My bardzo często w ogóle te wszystkie big techy i tak dalej mi oskarżam, że algorytmy. To jest wszystko, my jesteśmy dobrzy, ale to algorytmy są złe i to przez te algorytmy my popełniamy takie błędy. i my. Właśnie,
1: te... chciałam o algorytmy zapytać, no, bo właśnie. przecież one nam nie ułatwiają zadania. No widzisz,
0: i teraz nie ułatwiają, ale spowodowały, że polubiłam spodnie. Natomiast, <laughs> natomiast też mój własny eksperyment. Algorytm to jest narzędzie, które nie ma emocji i nie ma duszy. I ono będzie działać tak, jak system jedynkowy mu wskaże. Więc spróbujmy zacząć tresować nasze własne algorytmy. Jeżeli ktoś, się, ja miałam ostatnio, byłam w panelu z takim bardzo znanym panem profesorem, nie będę wymieniać jego nazwiska, ale on powiedział, że no, on nie wie, co ja w tym internecie znajduję, bo on to same filmy z kotkami i treści pornograficzne. Ja nie wiem, czego on tam szuka. Tak? Bo no, to jest internet, nasz własny internet, od czasu, kiedy został zalgorytmizowany, czyli od 2018 roku, tak? w kontekście regionalnym, on jest naszym lustrem. I jeśli mi wyskakują treści pornograficzne i filmy z kotkami, to ja się powinnam nad sobą zastanowić. Znaczy, może akurat lubię treści pornograficzne i filmy z kotkami, nie ma w tym nic złego, ja tego nie chcę oceniać, tylko to, co nam wyskakuje jako propozycje, reklam, treści, publikacji i tak dalej, to jest to, czego my szukamy.
1: Aczkolwiek właśnie ja się ostatnio zaczęłam nad tym zastanawiać, bo ja używam Instagrama bardzo często. Ostatnio takim wiralowym filmikiem był taniec Wednesday z serialu Wednesday. ja nie widziałam ani tego serialu, ani nie klikałam żywo i nie szukałam tańca Wednesday na Instagramie, bo nie wpisywałam takiej frazy w wyszukiwarkę. A do dzisiaj, i to jest już od dnia premiery serialu Wednesday, do dzisiaj, już minęło troszeczkę czasu, bo to już jest parę tygodni, ja cały czas widzę filmiki, w których ludzie tańczą ten taniec. Mimo, że ja sama klikam raczej w kotki i te rzeczy też się pojawiają na moim feedzie, ale na przykład pojawia się taniec Wednesday plus na przykład fanarty z książek, których ja nie lubię. Nie szukam o nich informacji. Ale mimo wszystko cały czas mój fit podrzuca mi takie obrazki. Mimo, że ja w swojej głowie, mając świadomość tego, jak algorytm działa, no robię rachunek sumienia i nie wiem, skąd się to bierze. Widzisz,
0: e, to nie jest algorytm, tylko to jest system słów kluczowych, który jest już systemem starym, jeżeli chodzi o internet. Nam się ciągle wydaje, że my musimy coś wpisywać, żeby nam się to pojawiało. Nie, wystarczy, że my o tym będziemy rozmawiać. I teraz po tym, jak parę razy wymieniłaś słowo Wednesday, 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 to już jakby to jest gotowe. Tak? Druga rzecz jest ta algorytm ja z jest... nie rozmawiam o serialu Wednesday, a tym bardziej o tej książce. Algorytm jest, algorytm jest czymś, yy, nie chcę, tu to, to powinien powiedzieć ktoś, kto się zna na technologii rzeczywiście, natomiast algorytm jest czymś, co działa bardziej na metapoziomie. My ciągle jesteśmy w, w myśleniu takim opartym na słowach kluczowych, że nam się wydaje, że jak czegoś szukamy i to jest w jakimś obszarze naszych zainteresowań, to to nam będzie się multiplikowało. Tymczasem algorytm sczytuje wszystko, co my robimy i wysnuwa z tego jakby własne wnioski. To znaczy, to nie jest tylko pomnóż i podziel, tak jak było jeszcze 15 lat temu, tylko to już jest troszkę wyższa, wyższa szkoła jazdy, Czyli... dlatego pokazują nam się rzeczy, których nawet nie wpadlibyśmy, że poszukamy i na tym polega sztuka algorytmów.
1: Czyli może to być dlatego, że ja skrolując ten swój feed przesuwając te filmiki różne, patrzę, że tam w rogu mam filmik z Wednesday, jak ktoś tam tańczy i sobie myślę, o nie, znowu ta Wednesday, co ten algorytm mi podrzuca, przecież ja tego nawet nie chcę. Dokładnie ale tak. że zawiesiłam oko na tak. chwilę, to algorytm jeszcze to wyłapuje i podrzuca mi więcej Wednesday.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Ale to ma swoje plusy. Mnie na przykład algorytm tak zaproponował półkę do łazienki i myślałam sobie, ale po prostu wyobraź sobie, że to była idealna półka, myślę sobie, Kurde, a przecież przydałaby mi się taka półka. Ja nawet nie pomyślałam, żeby jej poszukać, ale to jest dokładnie taka, jak ja jej potrzebuję.
1: Czasem nie? ten algorytm jest więc, miły. No, no właśnie. Ja też muzykę, którą polubiłam, więc.
0: No właśnie. I teraz ja zachęcam do tego, żebyśmy, bo trochę, trochę zaczęłyśmy z takiego mocnego, mocnego tonu tej odpowiedzialności, żeby tutaj czuć i tak dalej. No Natomiast tak, musimy, m- musimy pamiętać o tym,
1: żeby ten algorytm wytresować, żeby on nam podrzucał rzeczy, które są wartościowe. Które chcemy widzieć. Tak?
0: Bo wraz z odpowiedzialnością idzie jeszcze jedno zjawisko, i to jest zjawisko sprawczości. Pierwsze prawo komunikacji mówi o tym, że nadawca jest odpowiedzialny w 100% za efekt komunikacji. Ale to, że jest odpowiedzialne, to znaczy, że jest też sprawczy. To znaczy, że jeśli ja chcę uzyskać jakiś efekt mojej komunikacji, to ja mam na to wpływ. Ja mam pełne spektrum możliwości. I w ogóle nie mówię ani o perswazji, ani o o manipulacji. Mówię o tym, żeby zobaczyć ten proces komunikowania jako to coś, co ja nadzoruję, coś, co ja menadżeruję. I jeżeli ja zobaczę, że ja mogę ten algorytm wytresować, że on może działać tak, jak ja chcę, że on może mi dawać treści, które rzeczywiście są dla mnie wartościowe, to wtedy zobaczymy tę pozytywną stronę potęgi internetu. Ja to zauważyłam zajmując się badaniami naukowymi i zrobiłam sobie kolejną prostą rzecz. Ja mam specjalny komputer do pracy naukowej. I uchowaj Boże, żebym próbowała dowiedzieć się, nie wiem, jak podlewać kwiatki za pomocą tego komputera, ponieważ dostanę w wyszukiwarce tylko i wyłącznie odpowiedzi z bardzo profesjonalnych serwisów botanicznych <laughs> i to jeszcze w dodatku po angielsku, gdzie będę mogła zgłębić prawda, nerwację liścia prawda, w pierwszym stadium rozwoju kwiatka, ale nie dowiem się, że trzeba go podlać raz czy dwa razy w tygodniu. I to jest niesamowite i to też jest kwestia mojego doświadczenia. Ja, ja zachęcam zawsze ludzi, żeby przestali traktować ten, ten świat internetowy, żeby nie nie widzieli bariery pomiędzy nami a światem internetowym. Ja myślę, że w ogóle dużo złego się stało, że my zaczęliśmy mówić o dwóch rzeczywistościach. Że jest rzeczywistość realna i rzeczywistość wirtualna. No już dawno, nie? Już dawno tak? nie. Ale, ale zauważ, że to bardzo mocno utkwiło ludziom, a nie ma dwóch rzeczywistości, nie ma żadnego świata lustrzanego. To jest jeden świat, w którym my sobie przenikamy. To jest tak, jakby powiedzieć, że nie wiem, ktoś mieszka w, w pokoju, a nie mieszka w kuchni, bo w danym momencie jest w pokoju, nie? I jeżeli my zobaczymy, jakie tam czyhają możliwości, jaką my mamy możliwość dotarcia do różnych treści, wartościowych, że my jesteśmy w stanie te wszystkie narzędzia, które w tej chwili oskarżamy o manipulację nami, że my jesteśmy w stanie te narzędzia wyszkolić w służbie nam, to zupełnie inaczej zaczniemy patrzeć na świat.
1: No, to znaczy, że trzeba wziąć, przejąć kontrolę nad, odpowiedzialnie. Jak nad rozumiem. sobą,
0: nad tym, co robimy.
1: Najłatwiejsza rzecz na świecie, jak się okazuje. Bo,
0: wiesz co, bo jeszcze, jeszcze tutaj jedna rzecz, bo mówiliśmy o odpowiedzialności za to, co piszemy. Tak, ale bo... jest mhm. też odpowiedzialność za to, co czytamy. I tu też podaję zawsze ten sam przykład. Wyobraź sobie, że masz przed sobą 100 złotówek i teraz każde kliknięcie w jakiś link, to jest danie złotówki temu linkowi, temu nadawcy. Zastanów się, czy chcesz te swoje złotówki wydatkować w taki sposób, bo to jest odpowiedzialność za to, co piszesz, ale to jest też odpowiedzialność za to, co czytasz. Masz pretensje, że są złej jakości treści w mediach, to przestań je wspierać zacznij wspierać te treści, które są wartościowe. Wtedy będziesz napełniał, mówiąc wprost, będziesz napełniał kiesę nadawcom, którzy będą mieli pieniądze na to, żeby je produkować. Ale dlaczego mamy w mediach, tutaj wrócę do mediów tradycyjnych, szczególnie jeżeli chodzi o telewizję, dlaczego mamy w telewizji to, co mamy? Bo ludzie to oglądają. To się ogląda,
1: to się klika, to się słucha. Proste. No właśnie. Bo to się klika. I my wiemy o tym, i nie od dzisiaj, bo to się nie zaczęło z mediami społecznościowymi. Że my lubimy jak coś jest przekazane emocjonalnie, bo nam się to kojarzy właśnie z taką autentycznością, z taką surowością przekazu, ale też to na nas oddziaływuje, wywołuje w nas emocje, a jak wywołuje emocje, no to fajnie, nasz mózg dostaje bodziec, tak? Ten dodatkowo oprócz tego, że widzimy jakieś tam lajki, myrgające światła i tak dalej, to dostajemy ten bodziec emocjonalny, który na nas wpływa. No i teraz pytanie negatywnie czy pozytywnie, tak? Ja tutaj zawsze podaję taki przykład pozytywnego wpływu mediów społecznościowych i właśnie też takiego języka innych do czegoś, pokazywania jakiejś pewnej postawy, która zainspirowała innych ludzi, żeby pojechali na granicę pomóc uchodźcom, którzy się tam pojawiali. Więc pierwszy dzień czy drugi dzień po wybuchu wojny, ja wspominam także w mediach społecznościowych, to ja z nich wyszłam, bo to był już scrolling i sytuacja, w której ja się czułam naprawdę mocno obciążona tymi przekazami i czytałam tylko i wyłącznie suche, Fakty, depesze, przekazy medialne o tym, co się dzieje, a nie zaglądałam do mediów społecznościowych, ponieważ było mi już ciężko przyjmować jeszcze emocjonalny bagaż ludzi, którzy się bali w tym momencie, bo nie wiedzieli, co będzie dalej. A jednocześnie skupiałam się też na tych treściach, które pochodziły od Ukraińców, żeby się dowiedzieć, jak ta sytuacja wygląda u nich i te ich emocje bardziej przyjmowałam niż te w mediach społecznościowych, które oglądam na co dzień. Chciałam zapytać tutaj o przekaz emocjonalny. Jak nad tym zapanować, bo my to lubimy, nasz mózg to lubi po prostu. My, my możemy krzyczeć na media tradycyjne, że a tylko żółte paski, tylko krzykliwe nagłówki, że wszyscy piszą clickbaity, że podgrzewają te tematy, bijąc się o tę uwagę użytkowników, no ale to jest też tak, że to jest Czy ja się mylę, mówiąc, że to jest natura ludzka? Że my to po prostu wolimy, niż takie rzeczy suche?
0: My jesteśmy takimi małymi narkomanami. To znaczy, my jesteśmy w stanie się... To, co nas wypchnęło z jaskini, to co spowodowało, że rzeczywiście produkujemy gadające odkurzacze, jest tym samym, co nas niszczy. To jest medal, który ma dwie strony, bo rzeczywiście emocjonalność, rzeczywiście taka taka chęć podgrzewania coraz więcej tych emocji, coraz więcej, no ona jest w nas, my to po prostu lubimy, tylko to nas w końcu zabije. Nie? I teraz pytanie jest, kto to przerwie? Bo zobacz, co się wydarzyło, kiedy przyszła pandemia. To był taki bardzo ciekawy czas, kiedy nagle wszystko się zatrzymało, chociaż wydawało nam się, że nie może się zatrzymać. I my mówiliśmy, o, świat już nie będzie taki sam. Kuzik, prawda, jest dokładnie taki sam, jak był przed pandemią. Kompletnie nic się nie zmieniło, wszyscy zapomnieliśmy, jak to było 3 lata temu. Tylko tak?
1: bilety samolotowe są droższe, już nie wróciły do tego Dokładnie, celiach, dokładnie. Ale
0: w zasadzie cała reszta, cała reszta została bez zmian. I teraz... Ja ci nie odpowiem na pytanie, co zrobić z emocjami, bo bo to jest zbyt wielowarstwowe. Ja zawsze stoję na stanowisku, żeby postarać się poradzić ze swoimi. Bo jak poradzisz sobie ze swoimi, to poradzisz sobie z całą resztą. I to, co powiedziałaś o wyjściu z mediów społecznościowych, to jest bardzo dobra droga. Już kilkadziesiąt lat temu pojawił się naukowiec, który wprowadził termin diety informacyjnej, czyli... Od Świadomego odizolowania się od informacji i to przynosi bardzo dobre efekty, ale to nawet nie chodzi o to, czy te informacje są dobre, czy one są złe, tylko chodzi o wyciszenie mózgu, który no, trochę nam szaleje od nadmiaru bodźców. To jest dokładnie ten sam efekt, który mamy, kiedy pójdziemy do centrum handlowego. Tam jest bardzo dużo kolorów, dźwięków, zapachów i tak dalej. To nas po prostu męczy. Jeżeli my jesteśmy w stanie żyć w sposób wyważony, że sięgamy po informacje, korzystamy z mediów społecznościowych, bo one są bardzo dobrym narzędziem do uzyskiwania różnych celów, ale jednocześnie potrafimy stanąć przy sobie, potrafimy zarządzić swoimi własnymi emocjami, to nie będziemy będziemy dawać sobą manipulować, nie będziemy ulegać treściom dezinformacyjnym, bo zanim udostępnimy jakąś na przykład treść dezinformacyjną, to się zastanowimy, aha, czy to jest możliwe, czy to jest spójne ze mną, a może ja to sprawdzę. Także nie będę ulegać takim adhokowym rzeczom. Także ja bardziej tu stoję, to jest bardziej już w stronę psychologii. To znaczy człowiek, który radzi sobie ze sobą, Poradzi sobie ze światem. Problem jest taki, że my sobie w ogóle jako ludzie współcześnie trochę słabo ze sobą radzimy, bo żyjemy w stresie, bo żyjemy w dużym napięciu, bo osiągnęliśmy jakiś kompletny szał konsumpcyjny. Tak? My w ciągu ostatnich 20 lat, tam dwudziestokrotnie zwiększyliśmy ilość na przykład kupowanych ubrań, tak? Więc, więc no, trochę zaczynamy, zaczynamy szaleć, bo to jest dokładnie tak, jak z każdym jednym uzależnieniem można być uzależnionym od informacji. Jest zresztą tak zwane FOMO, czyli jest. ten lęk mhm. przed, przed odłączeniem. E, I jeżeli znowu zrobimy sobie, nie wiem, jeden dzień w tygodniu bez telefonu, tak? Jakieś takie proste rzeczy, znaczy powrót do równowagi jest nam bardzo potrzebny powrót do równowagi. W I on nam wtedy i poukłada środowisko medialne, i poukłada nam cały ekosystem informacyjny.
1: No dobrze, no ale to na koniec jeszcze zapytam, bo to jako konsumentów informacji, a teraz jako osoby, które te informacje produkują, no i też tutaj włóżmy w to media tradycyjne, czyli tych zawodowców, którzy no, o tej wojnie w Ukrainie muszą pisać, no i, znaczy muszą, no to jest ich obowiązek w tym momencie i jest to ważne, aby o tym pisać, a jednocześnie zainteresować ludzi, ponieważ jest to temat ważny i istotny, ale ludzie są zainteresowani tylko, bardzo przepraszam, że tak uogólniam, ale też jestem człowiekiem i też należy do tego, jestem świadoma tego, że mnie przyciągają rzeczy również, które mrugają i muszą przyciągnąć tych ludzi. No i tutaj następuje dylemat, bo jeśli napiszą słucho, to nikt tego nie przeczyta, a to jest ważne. I tutaj jest ten telemat właśnie, czy napisać ten tytuł, który jest clickbaitowy, albo taki troszeczkę podgrzany, albo właśnie ma te dwa przymiotniki za dużo, czy raczej pisać tak sucho. No i to jest kwestia, bardzo często podnoszona, szczególnie właśnie przez dziennikarzy, którzy piszą dla, do internetu tylko i wyłącznie. Ten serwis nie jest serwisem jakiegoś radia, jakiejś telewizji, którzy tylko i wyłącznie publikują w internecie, więc mają pieniądze no, z reklam. I to jest ważne właśnie, żeby mieć te pieniądze i starają się jakoś tak balansować, żeby mieć dziennikarzy, którzy piszą jeden tekst śledczy raz na trzy miesiące i mu płacić przez te trzy miesiące za ten jeden tekst. A z drugiej strony, no no najprościej i najpewniej, może tak, nie chcę mówić najprościej, ale najpewniejszym sposobem jest posiadanie kolumny, nie wiem, o celebrytach, Działu horoskopy, nie wiem z czym jeszcze, albo właśnie pisanie takie może nie przeginanie na tę stronę jeszcze sensacyjną, ale podgrzewanie tych tematów, które może przyciągają, ale niekoniecznie są odpowiedzią na to, co jest w tekście, albo niekoniecznie przedstawiają te sytuacje w sposób taki stonowany.
0: No, jakby to powiedzieć, to trochę tak samo, jak idziemy do sklepu i mamy wybór pomiędzy gotowym produktem pełnym konserwantów, a dobrej jakości żywnością i za każdym razem to jest nasza decyzja.
1: Bo my często mówimy, że a, te media, te media to tak piszą, że tylko sensacja, tylko wojna, 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 ja za- albo Ja celebryci, zawsze, celebryci, ja zawsze wtedy
0: mówię, ale mediów nam nie zrzucili kosmici. Tak jak polityków na nie zrzucili kosmici. Media to są, to jest część integralna naszego społeczeństwa. To są ludzie tacy sami jak my. Oni tylko odpowiadają na nasze potrzeby. I no, jak mamy potrzeby na taką papkę medialną, to taką papkę dostajemy. Jak, mamy, jak łapiemy się na kiełbasę wyborczą, to dlaczego dziwimy się, że politycy nam ją serwują? Przestańmy się na nią łapać. Ale to wymaga od nas aktywności. A współczesny człowiek jest przede wszystkim zmęczony. Współczesny człowiek, jak słyszy, że ma coś zrobić, to ma dość. Chciałby, żeby robiono za niego, żeby media dawały mu to, czego on w danym momencie chce, a żeby producenci dawali mu takie przedmioty, jakich on sobie życzy i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem to jest znowu nasza odpowiedzialność i nasza sprawczość. Jak pisać o wojnie? W oparciu o fakty. Tutaj materia jest jeszcze bardziej delikatna, ponieważ wiemy o tym, że jesteśmy w stanie budzić bardzo radykalne nastroje, bardzo negatywne nastroje. No i tak naprawdę też ta wojna opiera się, jest wojną informacyjną, absolutnie, tak? I wiemy, zresztą sama wiesz dobrze, jak dużo jest w niej dezinformacji. Ona jest używana i to jest bardzo duży dylemat etyczny, bo ona jest bardzo często używana w słusznej sprawie. Też musimy to sobie powiedzieć, nie? Tak jest. I I teraz, jeżeli nie chodzi o to, żeby się wykastrować z emocji, Bo my jesteśmy ludźmi emocjonalnymi, jesteśmy stworzeniami emocjonalnymi i na podstawie emocji bardzo wiele decyzji podejmujemy, żeby nie powiedzieć, że podejmujemy w ten sposób większość decyzji. Chociaż nam się wydaje oczywiście, że my jesteśmy tacy analityczni, ale to jest nieprawda. Jest taka naukowczyni Liza Barret, ona prowadzi Instytut Badań nad Mózgiem i ona udowodniła, że emocje działają na zasadzie teorii kreacjonistycznej. Czyli nie jesteśmy bezwolnymi więźniami naszych emocji, tylko możemy na nie wpływać. Ale my lubimy doświadczać określonych stanów, tylko też powinniśmy wiedzieć, gdzie jest granica. I też powinniśmy, to jest wszystko kwestią krytycznego myślenia, to jest wszystko kwestią edukacji. My naprawdę możemy coś z tym zrobić. To nie jest tak, że człowiek współczesny znalazł się w trybikach jakiejś maszyny, I w zasadzie to biegnie na zatracenie i to już tego się nie da zatrzymać. Wszystko da się zatrzymać, bo wszystko jest w kwestiach naszej decyzji. I teraz, jeżeli pisze się o wojnie, pewne sytuacje są jasne, pewne sytuacje są zawiłe. Możemy opisywać wojnę Nie tylko poprzez suche fakty. Możemy absolutnie robić to w sposób emocjonalny, nie wypaczając rzeczywistości. Spójrzmy sobie na reportaże, na publikacje dotyczące II wojny światowej. Przecież tam tam są same emocje, które absolutnie potrafią nam pokazać, jaka była rzeczywistość. I dokładnie takie same przekazy możemy budować odnośnie wojny, wojny w Ukrainie. Mamy ludzkie historie, mamy zawsze jakiś odcień szarości różnych zdarzeń. To nie jest tak, że sytuacja wojny w Ukrainie jest czarno-biała. I nie mówię tu o sytuacji, jakby, że, że nie jest pewne, kto tutaj jest agresorem, a kto jest ofiarą, bo to w ogóle nie jest o tym. Chodzi o to, że to nie jest tak, że są tylko dobrzy i tylko źli, tylko to jest całe spektrum emocji po obydwu stronach frontu. I chodzi o to, żeby to właśnie pokazywać. Żeby ludzie zobaczyli, że emocje mogą być różne i to jest dobre. Że te emocje mogą się zmieniać, że te emocje w jakiś sposób ewoluują, żeby też im to pokazywać. Natomiast to, co jest, to, co jest problemem, wiesz co, to nie jest kwestia samego jakby clickbaitu. Bo ja cały czas stoję na stanowisku i też uczę dziennikarzy, że można robić... Etyczny clickbait, ja to tak nazywam. To znaczy można robić fajne, zachęcające tytuły, które będą przyciągać ludzi, a jednocześnie będą prawdziwe, będą rzetelne. Tylko gdzie jest problem, trzeba się troszkę wysilić. I niestety, może to jest bardzo brutalne, nie każdy może być dziennikarzem, nie każdy się do tego nadaje i nie każdy to powinien robić. Ale są osoby, które rzeczywiście, jak się tego słucha, są są i tygodniki, są publicyści, są dziennikarze, których słuchasz i myślisz sobie, kurczę, ja w zasadzie nie wiem, jakie on ma zdanie na ten temat. I to jest kwintesencja dziennikarstwa, żeby posłuchać i żeby zostać zmuszonym do pomyślenia o tym, to jaką ja mam opinię, a nie połknąć jak pelikan opinię i Ksińskiego, czy i Grekowskiego. Czyli dziennikarz powinien opowiadać to tak, żeby na koniec dnia nie wiedzieć, co
1: on sądzi o danym temacie. Wtedy to jest dobre dziennikarstwo. I chciałam powiedzieć, że takich dziennikarzy w Polsce też mamy, na pewno. Tak. Dobrze. Myślę, że tutaj postawimy kropkę. Naszą gościnią była Katarzyna Bąkowicz z Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. No i chyba takim podsumowaniem tej rozmowy będzie bardzo często się mówi na temat wolności słowa w mediach społecznościowych i w sieci, jeśli chodzi o publikowanie, a może zacznijmy mówić więcej na temat odpowiedzialności. Ja mówię, ile (głos) wlezie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Słuchaliście podcastu Demagoga, realizowanego przez Suns and Stories.
1: Więcej informacji o naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Do usłyszenia.